0: con cho con và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay ở trong sách Habacuc đoạn ba đây cũng là đoạn chót của sách này chúng ta có thể chia đoạn ba ra làm ba phần rõ ràng trong hai câu đầu có lời cầu nguyện của tiên tri chúng ta có chương trình của đức chúa trời từ câu ba đến câu mười bảy và chúng ta có vị trí của tiên tri từ câu mười tám đến câu mười chín Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu đến lời cầu nguyện của Thiên Thi. Giờ đây, tôi cùng với các bạn tìm hiểu tiếp tục về chương trình của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong phân đoạn này, tôi tin rằng có ba người ở trong bối cảnh. Do vậy, không có một người nào đề cập bởi tên, bởi vì Thi Thiên này không nói về những gì con người làm. Nhưng Thi Thiên này Nói những gì Đức Chúa Trời làm qua con người Đức Chúa Trời có chương trình lớn lao tốt đẹp của Ngài Vì thế những người này không được đề cập bởi tên Có nhiều học giả thấy rằng đây chỉ có hai tên Nhưng tôi tin rằng chúng ta có Abraham Từ trong câu 3 đến câu 6 Moses trong câu 7 đến câu 10 Và Joseph trong câu 11 đến 15 Do vậy có nhiều người nghĩ rằng chỉ có môi xe được đề cập từ câu 3 đến câu 10. Mời quý vị cùng theo dõi ở trong sách Habacuc đoạn 3, câu 3. Đức chút trời từ Thê-mang đấng thánh từ núi Paran vinh hiển và bao phủ các tường trời đất đầy sự ngợi khen này. Thê-mang thuộc về Edom Paran là nơi gần núi Sinai. Nhiều người nghĩ rằng Điều này đề cập về thời kỳ dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập Do vậy xin các bạn cũng nhớ rằng Abraham đã đi xuống Ai Cập trước thời kỳ đó Một chữ lý thú mà chúng ta tìm thấy trong thi thiên này là Sela Ở cuối câu 3, câu 9 và câu 13 Có một vài quan điểm khác nhau về ý nghĩa của chữ Sela là gì Một số người cho rằng Sela là chữ ngưng nghỉ trong âm nhạc Một chỗ lấy hơi một số người cho rằng đây là chỗ mà người đánh trống được đi dạo và âm nhạc đi lên điệu cao. Tôi là người không biết nhiều về âm nhạc, nhưng tôi nghĩ Sela có nghĩa là dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đó là những gì tôi nghĩ về ý nghĩa của chữ Sela. Khi các bạn chuẩn bị băng qua đường rầy xa lửa, có một tấm bảng cảnh giác, dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Đức Chúa Trời muốn nói rằng Hãy nhìn xem và chú ý Hãy chắc chắn nghe điều này Dù rằng câu này có nói Về Abraham, Moshe Cũng không quan trọng Điều quan trọng là Đức Chúa Trời Được hiện diện với cả hai người này Tại đây Có một hình ảnh lạ lùng Về sự vinh hiển Đức Chúa Trời Sự vinh hiển Ngài bao phủ Các tầng trời Đất đầy sự vinh hiển Ngài Điều này chưa xảy ra một cách trọn vẹn. Nhưng đối với Abraham có sự ngợi khen trong lòng của ông. Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, lúc đầu họ ngợi khen Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng sau đó tiếp tục hành trình, họ trở nên những người phàn nàn. Sự vinh hiển của Ngài bao phủ các tân trời. Chúng ta được sự cảm kích hiện nay như người tin nhận với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài là đấng tôn nghiêm, quyền năng và lạ lùng. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong cúp đoạn 3 câu 4 Sự trói rạng của Ngài như ánh sáng Những tia sáng ra từ tai Ngài Và quyền năng Ngài giấu trong nơi đó Như các bạn biết Khi mặt trời mọc lên Những tia sáng phát ra từ đó Đây là hình ảnh được nói về sự đến của Ngài Tôi nghĩ khi Chúa giê trở lại Và đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian Sự vinh hiển được tỏ bài ra đó cũng là sự thật khi Chúa Giêsu trở lại trái đất này để thiết lập nước trời. Nhưng sự vinh hiển đó không được tỏ bài ra khi Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem. Nguyên nắng ngài giấu trong nơi đó. Nói một cách khác, sự vinh hiển của Đức Chúa trời bao phủ ngài mà các bạn không thể nhìn thấy ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa trời bị che khuất. Ngôi của ngài rất quái nghiêm. Đó là điều mà cơ đốc nhân cần nhận biết và tôn kính. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Habacuc đoạn 3 câu 5. Ôn dịch đi trước mặt ngài, tên lửa ra nơi chân ngài. Điều này có thể áp dụng trong thời gian của môi xe ở Ai Cập với 10 tai vạ xảy ra. Nhưng nó cũng có thể áp dụng cho Abraham khi xuống Ai Cập, bởi vì có sự đói kém và ôn dịch xảy ra trong xứ và tiếp đến ở trong Habacuc đoạn 3 câu 6, ngài đứng và đo đất, ngài nhìn xem làm tan tác các dân tộc, các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối ngài giống như thở xưa. ngài đứng và đo đất. Xin chúng ta nhớ lại khi Đức Chúa trời nói với Abraham, ta ban cho các ngươi xứ này. Và sau đó, Ngài đo định ranh giới cho Abraham biết. Đức Chúa Trời nói lời công bố này rằng, Đức Chúa Trời đo định các quốc gia của thế giới giống như cách mà Ngài đã ban đất cho Abraham khi xưa. Đó là một điều kỳ diệu. Ngài nhìn xem làm tan tác các dân tộc. Các núi hàng còn đều tan nát. Các đồi đời đời đều quỳ xuống. Các đường lối Ngài giống như thở xưa các đường lối của đức chúa trời trong quá khứ được tìm ra đây là một thi thiên lạ lùng tiếp đến trong ha cúp đoạn 3 câu 7, ta thấy những trại của Cusi bị hoạn nạn những màn trắng của maidan lung lai ta thấy những trại của cu bị quảng nạn cu thuộc về xứ ethiopia những màn trắng của maidan lung lai các bạn nhớ là Môi-se đã đi vào xứ Madian một thời gian như là con trai của công chúa Phá-rôn, và rất có thể ông cũng đã đi qua Ethiopia trong công vụ đoạn 7 có hai nói Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người ê Cập To lời nói và việc làm đều có tài năng và tiếp đến ở trong Habakkuk đoạn 3 câu tám có phải Đức Giêsu va nổi giận nghịch cùng ngươi chăng Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển, khi Ngài đã cởi những xe ngựa đặng giải cứu chăng? Điều này đề cập về công việc dân Israel vượt qua biển đỏ và vượt qua sông Giô Đanh. Đức Chúa Trời đã phân rẽ nước ra để cho họ đi qua. Đây là hình ảnh biểu tượng rất hay với lời diễn tả tốt đẹp. Nó là văn thư của Hebrew, và nó... Nói về sự kiện Đức Chúa Trời không có giận với sông, với biển, bởi vì nó chẳng được. Đức Chúa Trời đã phân rẽ biển đỏ, đã phân rẽ sông Giô-đanh cho dân Ngài đi qua bằng quyền năng của Ngài. Và trong cúp đoạn 3 câu 9 Cung Ngài ra khỏi bao, lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Đức Chúa Trời đã làm tốt giao ước của Ngài, lời hứa của Ngài với dân sự của Ngài. Một lần nữa, vào cuối câu này có chữ sela được nói lên, có nghĩa là tiếng trống đánh được gian dội lên. Điều này kêu gọi sự tỉnh thức để nghe những gì Đức Chúa Trời nói. Ngài phân rẽ đất, làm cho sông chảy ra. Đây là hình ảnh diễn tả về công việc của Đức Chúa Trời làm cho đất và nước. Trong Habacuc đoạn 3 câu 10: Các núi thấy, ngài thì điều sợ hãi, các dòng nước chảy mạnh, vượt sâu vang tiếng, rúng biển, dơ tay lên cao. Khi Môi-se lên ngọn núi Sinai để nhận lấy luật pháp từ Đức Chúa Trời, núi rúng động và dân chúng Israel sợ hãi. Họ thật sự không muốn đến gần, họ không muốn Đức Chúa Trời nói chuyện cùng họ, bởi vì họ rất kinh hại. Các câu này là hình ảnh về cách nào Đức Chúa trời giải cứu dân Israel qua mô Trước nhất, Đức Chúa trời lập giao ước với Abraham và Ngài đã làm tốt. Sau đó, Đức Chúa trời lập giao ước với mô rằng Ngài giải cứu dân Israel ra khỏi Ai cập. Ngài cũng làm tốt giao ước này. Đức Chúa trời giải cứu họ đúng như lời Ngài đã nói. Trong ha cúp đoạn ba câu mười một chúng ta thấy đề cập đến một việc quan hệ đến jose tôi nghĩ rằng bối cảnh này nói rõ về jose nhưng như tôi đã nói trước đây tên của ông không được đề cập công việc của đức chúa trời được nhấn mạnh chứ không phải jose được nhấn mạnh trong ham cúp đoạn 3 câu 11, mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó vì cớ bóng sáng của những tên ngài và chớp nhón của gương giáo ngài chiếu ra điều này được đề cập rõ đến lời cầu sinh của jose cho mặt trời dừng lại như được ký thuật ở trong jose đoạn mười câu mười hai đến mười bốn ngày mà đức jose phó dân amoric cho dân israel thì jose thưa cùng jose tại trước mặt israel mà rằng hỡi mặt trời hãy dừng lại trên gabaon hỡi mặt trăng hãy dừng lại trinh chủng a gia mặt trời bèn dưng, mặt trăng liền dừng cho đến chừng dân sự báo thù quân ngực nền điều đó há không có chép trong sách ga xa sao mặt trời lại dừng giữa trời không vội lặng ước một ngày trọn từ trước và về sau chẳng hề có ngày nào như ngày đó là ngày đức xô va có nhậm lời cầu nguyện của một loài người vì Đức giê chiến cự dân Israel. Thưa quý vị và các bạn, đây là một công việc lạ lùng của Đức Chúa trời. Ngài nhắc lại cho Habacuc nhớ, và ông ngợi khen ngài, đầu phục ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Habacuc đoạn 3 câu 12. ngài nổi giận bước qua đất và đang cơn thịnh nộ dài đạp các dân tộc. Khi Đức Chúa Trời đem dân Ngài vào đất hứa, Ngài dẹp đi dân Amorit bởi vì có tội lỗi trong đời sống của họ. Người dân Amorit sống trong khu vực Jericho mà họ bị bệnh truyền nhiễm. Đức Chúa Trời cất họ ra khỏi đất này bởi vì họ ảnh hưởng đến gia đình nhân loại. Nó là tai họa lớn nhất cho họ trong thời bấy giờ. Và tiếp đến ở trong Habacuc đoạn 3 câu 13. Ngài đi ra, đặng cứu dân mình đi ra đặng cứu đấng chịu sức dầu của mình ngài đánh thương đầu kẻ ác phá nhà nó làm trần trụi nền nó cho đến cổ có một câu hỏi được nêu lên là đấng chịu sức dầu này đề cập bởi dân israel hay messiah Riêng tôi tin rằng tại đây ý nghĩa là messiah tức là jesus đấng chịu sức dầu ngài đánh thương đầu kẻ ác phá nhà nó làm trần chuỗi nền nó cho đến cổ khi đấng được sức dầu đề cập ở đây nhạc điệu đi đến mức rất cao chữ xela xuất hiện một lần nữa đây là sự ngợi khen cao trọng về đức chúa trời bởi sự cứu rỗi mà ngài đem đến cho dân ngài ngài đã giải cứu họ khỏi ai cập qua Mosê và ngài đã đem họ vào đất hứa qua Jose nhưng tất cả mọi điều là do Đức Chúa Trời hành động Tiếp đến trong Ha-ba-cúp Đoạn 3 câu 14 và 15 Ngài lấy giáo Đâm đầu lính chiến nó Chúng nó đến như trận bão Đặng làm tan tác thôi Chúng nó vui thích như nuốt kẻ bằng Cùng cách kính dấu Ngài cởi ngựa đạp trên biển Trong đống nước lớn Đức Chúa Trời Làm tốt lời hứa của Ngài Đó là sự giải cứu Ngài ban cho họ Giờ đây chúng ta để đến phản ứng của tiên tri Habakkuk về những điều này. Tôi mong ước rằng tôi làm đúng trong phần còn lại của sách nhỏ và đoạn này. Tôi nhận biết rằng tôi không đủ khả năng trình bày cho các bạn những điều mà phân đoạn này trình bày. Đây là một phân đoạn rất lớn lao trong lời của Đức Chúa Trời, và tôi mong ước một cách nào đó tôi có thể truyền đạt đến lòng các bạn một điều cao quý và vinh hiển trong Habakkuk đoạn 3 câu 16, tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy nghe tiếng ngài thì môi tôi rung động sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi vì tôi phải nín lặng để chờ ngài quản nạn là ngài có dân đến xâm chiếm chúng tôi do phần cuối của sách Habakkuk này cho chúng ta thấy về kinh nghiệm riêng của chính ông như chúng ta thấy trong phần mở đầu của sách này, ông không cho chúng ta thấy một kinh nghiệm nào của chính ông. Ông không kể lại những gì đã xảy ra trong đời sống của ông. Ông nói cho chúng ta biết cơ thể của ông phản ứng như thế nào với những điều này. Các bạn có bao giờ có cảm nghĩ như rơi vào xuống đáy vượt sâu không? Khi đời sống các bạn đối diện với sự khủng hoảng hay sự khẩn cấp. đây là kinh nghiệm của người Habakkuk. Ông nói rằng, Tôi đã nghe thì thân thể tôi rung rẩy nghe tiếng ngài thì môi tôi rung động. Có khi các bạn ở trong hoàn cảnh sợ hãi, các bạn không thể nói ra lời. Tôi tin rằng các bạn có trải qua một số những trường hợp, những kinh nghiệm như thế. ha Habakkuk nói rằng sự mụn nát nhập vào xương tôi. Điều này có nghĩa rằng ông không thể đứng được, ông phải nắm vào một cái gì đó mới có thể đứng. Ông nói rằng, vì tôi phải nín lặng để chờ Ngài hoạn nạn, là Ngài có dân đến xâm chiếm chúng tôi. Habacup thấy rằng Đức Chúa Trời đang thi hành sự phán xét, và ông biết rằng nó sẽ trở nên một thời gian khó khăn. Tiếp đến trong Habacup đoạn 3 câu 17. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sanh sản và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa havê diễn đạt một hình ảnh về sự phán xét xảy đến sẽ không còn trái cây trái nho hay là súc vật nữa tất cả những điều này bị mất đi hết bởi vì sự phán xét của đức chúa trời thưa các bạn dầu rằng có sự phán xét xảy đến nhưng sau đó, Habakkuk có thể nói. Ở trong Habakkuk đoạn 3, câu 18 và 19. Dẫu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Sô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Sô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi đứng như con hươu khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Thưa các bạn, Tôi muốn các bạn biết rằng Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta và là sự vui mừng của chúng ta. Đức Chúa Trời không có luôn hứa ban hòa bình, thạnh vượng trong những ngày mà chúng ta sống. Có nhiều người nói lời hứa như vậy hôm nay. Có nhiều sách viết rằng Đức Chúa Trời hứa ban cho sự thạnh vượng, khỏe mạnh và mọi thứ cần thiết. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng đang hành động trong cách đặc biệt. Nếu các bạn muốn có câu trả lời cho vấn đề khó khăn của các bạn Tại đây Habakkuk nói cho các bạn câu trả lời Câu trả lời đó đơn giản rằng Đức Chúa Trời là câu trả lời cho vấn đề khó khăn của các bạn Trong phần khởi đầu của sách này Habakkuk đến với Đức Chúa Trời và nói Tại sao Chúa đang làm những điều này? Tại sao Chúa để tôi thấy những điều ác? Tại sao Chúa không hành động? Đức Chúa Trời đem Habakkuk đến thắp canh và cho thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm. Và giờ đây, Habakkuk nói, Tôi đang bước đi bởi Đức tin với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có câu trả lời cho những vấn đề khó khăn của các bạn hiện nay. Tôi không biết các bạn là ai và vấn đề khó khăn của các bạn là gì. Nhưng Đức Chúa Trời có câu trả lời, các bạn có thể đặt Đức tin vào sự trong cậy nơi ngài. Đức Chúa Trời có mục đích cho đời sống của các bạn và Ngài có chương trình để thực hiện điều đó. Các bạn có thể tin cậy vào Ngài và khi các bạn tin cậy vào Ngài, các bạn sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc trong các bạn. Ngài muốn làm cho các bạn hiệp với ảnh tượng của Ngài. Đó là Đức Chúa Trời muốn làm cho các bạn trở nên giống như Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô đã viết ở trong Roma đoạn 8 có 28 và 29. Quả Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được là con cả ở giữa nhiều anh em. Xin đừng nghĩ đến những từ ngữ lớn mà phao lô dùng. Ông chỉ đơn giản muốn nói rằng Đức Chúa Trời có mục tiêu đời đời với các bạn tức là làm cho các bạn trở nên giống như chúa Giêsu christ một lần nữa Follow viết ở trong câu tôi thứ nhì đoạn 3 câu 18. chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển chúa như trong gương thì quá nên cũng một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi chúa là thánh lực. đức chúa trời có mục tiêu cho các bạn là con cái của ngài giàu rằng các bạn là ai các bạn là đối tượng quan trọng trong chương trình và mục tiêu của Đức Chúa Trời, là người sống trên đất này. Chúng ta đọc thêm ở trong Corinto thứ nhất, đoạn 15, câu 47-49. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra, người thuộc về đất thế nào thì kẻ thuộc về đất cũng thể người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể như chúng ta đã mang ảnh tượng của Ngài thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Chúng ta ở dưới đất này, và cơ thể này được tức Chúa Trời làm ra bởi bụi đất, nhưng đó không phải là mục tiêu sau cùng của Ngài. Chúng ta ở dưới đất này, nhưng Ngài muốn chúng ta trở về thiên đàng, và đó là mục tiêu của Ngài cho chúng ta. Xin các bạn tưởng tượng đến một tấm gạch cẩm thạch sần xuôi. Đóng đầy bụi đất, nhưng sau đó người thợ chạm lấy lên đục đẽo, mài dũa và đánh bóng thành bức hình của David, và khi các bạn trở lại sau đó thấy đầy ngạc nhiên một tảng đá cảm thạch tuyệt đẹp. Đức Chúa Trời có mục tiêu cho các bạn và tôi hiện nay. Chúng ta ở dưới đất, nhưng Đức Chúa Trời cũng có mục tiêu trên trời cho chúng ta. Các bạn thấy sáng kiến của người thợ nghệ thuật, đó là Đức thánh Linh làm cho chúng ta trở nên giống như ảnh tượng của Chúa Giê-xu Quýt. Những cây đục Ngài dùng là sự kỷ luật và sự sửa phạt của Chúa. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Trong Hebrew đoạn 12 câu 6 Và trong Thi Thiên, đoạn 17 câu 5 cũng nói rằng, Còn tôi, nhờ sự không bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa, khi tôi tỉnh thức. Tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Các bạn thân mến! Đức Chúa Trời có câu trả lời cho câu hỏi của các bạn. Đức Chúa Trời là sự trả lời cho vấn đề khó khăn của các bạn. Và bất kể các bạn là ai và ở đâu, các bạn có thể vui mừng trong ngày. Các bạn có thể vui mừng trong sự cứu rỗi trong ngày. Các bạn có thể nói như Habakkuk. Tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi. Sách Habakkuk mở đầu với sự ảm đạm, nhưng kết thúc trong sự vinh hiển. Nó mở đầu với một dấu hỏi, nhưng kết thúc với một chấm than. Và nó kết thúc với một bài cách tuyệt vời. Xin Chúa cho các bạn và tôi được vững mạnh trong lời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.